1: Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, a bíbliaem um ano ou no facebook.com.br seminario.pg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias de nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, Vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dia 188 do nosso podcast. Lemos os capítulos 11 e 12 do segundo livro de Reis. Os capítulos 4, 5 e 6 do livro de Amós e o Salmo 135 Capítulo 11 do segundo Livro de Reis. A Thalia, mãe de Eucozías, ao saber que seu filho fora morto, pois se a exterminar toda a família real. Mas Josaba, filha do rei Jorão, irmã de Eucozías, retirou Joás, o filho de Eucozías. Ela o raptou dentre os filhos do rei que estavam sendo assassinados e, com sua ama escondeu-o de Atalia no quarto de dormir. Assim ele não foi morto. Ele ficou com Josaba, escondido na casa do Senhor durante seis anos, enquanto Atalia reinava na terra. No sétimo ano, Joiada convocou chefes descendo os caritas e da escolta e os fez chegar até ela na casa do Senhor. Fez aliança com eles exigiu-lhes um juramento na casa do Senhor. Então mostrou-lhes o filho do rei e ordenou-lhes, eis o que deveis fazer. Os que entrais de serviço no sábado, um terço de vós guardará o acesso do palácio real, um terço ficará na porta de sur e um terço tomará posição na porta atrás da escolta, garantindo a guarda da casa por turnos. Os dois grupos de vós, que no sábado saírem de serviço, cuidarão da guarda da casa do Senhor junto ao rei. Formareis um círculo em torno dele, cada um com as armas na mão. Se alguém tentar passar pelas fileiras, seja morto. Estareis com o rei quando sair e quando entrar. Os chefes de Sem fizeram tudo como o sacerdote Joiada tinha ordenado. Cada um tomou seus homens. Tantos que entravam como os que saíam no sábado E apresentaram-se ao sacerdote Joiada Este entregou aos chefes de Sem As lanças e os escudos de Davi Que se encontravam na casa do Senhor Os da escolta tomaram posição Cada um com a arma na mão Desde o lado direito até o lado esquerdo da casa Entre o altar e o edifício Em torno do rei Joiada fez sair o filho do rei E impôs-lhe o diadema e o testemunho. Então constituíram-no rei, ungiram-no e batiam palmas, enquanto gritavam, Viva o rei! Ao ouvir os gritos da escolta e do povo, Atalia foi em direção à multidão da casa do Senhor. Quando olhou, viu o rei em pé junto à coluna. Segundo o ritual, em torno do rei, os chefes e os trombetistas, enquanto todo o povo da terra resultava ao som das trombetas. Então, Atalia rasgou suas vestes e gritou, Traição! Traição! O sacerdote joiada ordenou aos chefes de cem que comandavam o exército, trazei a para o templo, passando pelas fileiras. Quem a seguir seja morto pela espada." De fato, o sacerdote tinha dito que não fosse morto dentro da casa do Senhor. Agarraram-na e levaram aos empurões, pelo acesso dos cavalos, ao palácio do rei, onde foi morto. Em seguida, Joiada firmou uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, para serem o povo do Senhor, e também fez uma aliança entre o rei e o povo. Todo o povo da terra dirigiu-se no templo de Baal e destruiu-o. Despedaçaram completamente os altares e as imagens e mataram a Matã, sacerdote de Baal, diante dos altares. O sacerdote Joiada pôs supervisão na casa do Senhor. Tomou chefes de cem, os caritas, a escolta e todo o povo da terra, e juntos conduziram o rei, da casa do Senhor, pela entrada da escolta, ao palácio real, onde ele se assentou no trono real. Todo o povo da terra estava em festa, e a cidade ficou tranquila. Natalia tinha sido morta à espada no palácio do rei. Capítulo 12 Joás tinha sete anos quando começou a reinar. No sétimo ano de Jeú, Joás tornou-se rei e reinou quarenta anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Sebia e era de Bersabeia. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor em todo o tempo em que foi ensinado pelo sacerdote Joiada. Contudo, não suprimiu os lugares altos. O povo continuava emolando e queimando incenso nos lugares altos. Joás disse aos sacerdotes, todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, dinheiro de taxas pessoais, de taxas de avaliação, de doações espontâneas trazidas à casa do Senhor, os sacerdotes o recebam, cada qual da mão do seu conhecido, e restaurem as avarias da casa onde quer que for constatada a avaria. Até o vigésimo terceiro ano do rei Joás, porém, Os sacerdotes não tinham restaurado as avarias da casa. O rei Joás chamou então o sacerdote Joiada e os outros sacerdotes, dizendo, Por que não restaurastes as avarias da casa? Agora, portanto, não aceiteis mais o dinheiro de vossos conhecidos, mas encaminhai-o para a restauração da casa. Os sacerdotes concordaram em não mais receber dinheiro do povo e em não mais terem de restaurar a casa. O sacerdote Joiada pegou um cofre, fez-lhe uma abertura em cima e instalou o perto do altar, à direita da entrada da casa do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a porta colocavam nele todo o dinheiro que era oferecido à casa do Senhor. Sempre que contavam muito dinheiro no cofre, o escriba do rei e o sumo sacerdote vinham para recolher e contar o dinheiro encontrado na casa do Senhor. Entregavam-no pesado e contado nas mãos dos encarregados da obra da casa do Senhor. Estes o usavam para os carpinteiros e os construtores que trabalhavam na casa do Senhor, como também para os pedreiros e os talhadores de pedras, e para comprar madeira e pedras de cantaria, para restaurar as avarias da casa do Senhor, e para todas as despesas da restauração da casa. O dinheiro trazido à casa do Senhor Não era para fazer bacias de prata para a casa do Senhor, ou facas, ou pratos, ou trombetas, ou qualquer utensílio de ouro e prata. Era entregue aos encarregados da obra da casa do Senhor, e não se pedia quanto aos funcionários que recebiam dinheiro para passá-lo aos encarregados, pois faziam isto fielmente. O dinheiro para expiação de culpa e de pecado não era levado à casa do Senhor, era para os sacerdotes. Por esse tempo, Azael, rei de Arã, fez uma campanha contra Gat. Depois de tomar essa cidade, dirigiu-se a Jerusalém. Por isso, Joás tomou todas as ofertas que seus pais Josafá, Jorão e Ocosias, reis de Judá, tinham consagrado e também suas próprias ofertas sagradas e todo o ouro que encontrou nos tesouros da casa do Senhor e no palácio do rei. Ele mandou entregar tudo isso a Azael, rei de Arã qual então se retirou de Jerusalém. O resto dos atos de Joás, tudo o que fez, está escrito no Livro dos Anais dos Reis de Judá. Seus servos insurgiram-se em conjuração e mataram Joás na casa de Melo, na cidade de Sela. Os seus servos Josacar, filho de Semeate, e Josabad, filho de comer o mataram. Assim ele morreu e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. Seu filho, Amazias, tornou-se rei em seu lugar. CAPÍTULO 4 DO LIVRO DE AMOS Ouvi esta palavra, vacas de bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimes o pobre, maltratais o indigente, que dizeis a vossos senhores, Trazei para que bebamos. Jurou o Senhor Deus por sua santidade: sim, eis que virão dias sobre vós em que vos levantarão com ganchos e as que de vós restarem com arpões. E saireis pelas brechas uma por uma e sereis lançados em direção a Irmão, oráculo do Senhor. Ide a Betel e pecai. Em Gilgal multiplicai as transgressões. E trazei de manhã vossos sacrifícios a cada três dias, vossos dízimos. Queimai do que está fermentado uma oferenda de ação de graças, e proclamai oferendas voluntárias, e anunciai, pois é assim que gostais, filhos de Israel. Oráculo do Senhor Deus Eu também vos dei dentes limpos em todas as vossas cidades, escassei de pão em todos os vossos lugares, mas não voltastes a mim. Oráculo do Senhor Eu também vos neguei a chuva três meses antes da colheita. Fiz chover sobre uma cidade e sobre outra não fiz chover. Um campo recebeu chuva e outro campo, sobre o qual não fiz chover, secou. Caminhavam vacilantes duas, três cidades, a uma cidade, para beber água e não se saciavam, mas não voltastes a mim. Oráculo do Senhor Eu vos feri com secura e ferrugem, Vossos muitos hortos, vossas vinhas, vossas figueiras e vossas oliveiras, devorou-os o gafanhoto cortador, e não voltastes a mim, oráculo do Senhor. Enviei contra vós peste, como a do Egito, matei a espada vossos jovens, com vossos cavalos capturados, e fiz subir aos vossos narizes o mau cheiro de vossos acampamentos. Mas não voltastes a mim, oráculo do Senhor, eu vos destruí. Como Deus destruiu Sodoma e Gomorra, e fostes como tição tirado do incêndio. Mas não voltastes a mim, oráculo do Senhor. Por isso, assim farei a ti, Israel. E porque te farei isto, prepara-te, Israel, para encontrar o teu Deus. Pois eis que ele é quem forma os montes e cria o vento, que revela ao homem seu pensamento, que faz da aurora escuridão, que caminha sobre as alturas da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é seu nome. Capítulo 5 Ouvi esta palavra que eu levanto contra vós, uma lamentação, casa de Israel. Caiu, não mais se levantará a Virgem Israel. Foi atirada sobre o próprio solo, não há quem a levante. Pois assim diz o Senhor Adonai, a cidade que sai a guerra com mil, ficará com cem, e a que sai com cem, ficará com dez, na casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel, procurai-me e vivereis. Mas não procureis Betel, não vades a Gilgal, e por Bersabeia não passeis. Pois Gilgal será realmente deportada, e Betel se tornará uma iniquidade. Procurai o Senhor e vivereis, para que não penetre como fogo a casa de José e a devore sem que haja em Betel quem o apague. Eles são quem convertem o direito em absinto e a sua justiça deitam por terra. Ele é quem faz as Pleiades e o Órion, que converte em manhã as densas trevas e o dia em noite escurece, que convoca as águas do mar para derramá-las sobre as faces da terra. Senhor é o seu nome. Ele é quem lança a destruição sobre o forte e a destruição vem sobre a fortaleza. Eles odeiam o que, junto à porta, faz acusações, e de quem fala com integridade sentem repugnância. Por isso, visto que pisoteeis o pobre e dele tomais o tributo do trigo, vós, que construístes casas de pedra lavrada, não os habitareis, e plantastes vinhas seletas, não bebereis o seu vinho. Pois conheço vossas muitas transgressões e vossos graves pecados. Vós que sujeitais o justo, aceitais suborno e os indigentes à porta defraudais. Por isso, o prudente naquele tempo se calará, pois é um tempo mau. Procurai o bem e não o mal, para que vivais e assim o Senhor, Deus dos exércitos, esteja convosco como dizeis. Odiai o mal e amai o bem, estabelecei a porta o direito, talvez o Senhor, Deus dos exércitos, se compadeça do resto de José. Por isso, assim diz o Senhor Deus, Deus dos exércitos, em todas as praças, lamúrias em todas as ruas dizem, Ai, ai, chamarão um agricultor para o luto e para as lamúrias aqueles que conhecem cantos fúnebres. Em todas as vinhas haverá lamúrias, pois eu passei em teu meio, diz o Senhor. Ai daqueles que anseiam pelo dia do Senhor. De que vos servirá o dia do Senhor? Ele é trevas e não luz. É como o um homem que foge diante do leão e se encontra com ele o urso, ou como quem vai para casa, apoia sua mão na parede e a serpente o morde. Não é o dia do Senhor trevas e não luz? E é obscuridade sem claridade? Odeio. Rejeito vossas festas e não encontro prazer em vossas assembleias, Pois, se fazeis subir a mim holocaustos, em vossas oferendas não encontro agrado, e os sacrifícios pacíficos de vossos animais cevados não contemplo. Tira diante de mim o vozerio de teus cantos, a música de tuas harpas não ouvirei, mas flua como água ao direito e a justiça como torrente permanente. A casa, sacrifícios e oferendas e apresentastes no deserto durante quarenta anos, casa de Israel? Carregaste Sacute, vosso rei, e Caivô, imagens vossas, a estrela de vossos deuses, que fizestes para vós. Deportar-vos-ei para além de Damasco, diz o Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Capítulo 6 Ai dos que estão despreocupados em Sião dos que confiam no monte de Samaria, os notáveis da primeira das nações, a eles acorre a casa de Israel. Passai a Calane e Evede, ide de lá a emate, a grande descei a Gade dos filisteus. Sois melhores do que a estes reinos? Ou suas fronteiras são maiores que as vossas fronteiras? Vós que afastais o dia mal e fazeis aproximar-se o trono da violência. Os que estão deitados em leitos de marfim e se estiram em seus divós, que comem cordeiros do trabalho e bezerros no meio do estábulo, que cantam ao som da harpa, como Davi inventam para si instrumentos de canto, que bebam vinho em taças, unjam-se com os mais finos olhos e não se afligem com a ruína de José. Por isso, agora serão deportados à frente dos deportados. E acabarão os banquetes dos que lá estão estirados. Jurou o Senhor Adonai por sua vida, oráculo do Senhor, Deus dos exércitos. Eu detesto o orgulho de Jacó e seus palácios odeio. Entregarei a cidade e tudo o que há nela. E a será que, se arrestarem dez homens em uma casa, eles morrerão. E quando um parente e embalsamador carregar os mortos para os tirar de casa, Dirá a quem estiver junto à casa, Há mais alguém contigo? Ele dirá, Ninguém. Dirá então, Silêncio. Pois não há quem se lembre do nome do Senhor, pois eis que o Senhor é quem ordena. Ele abaterá a casa grande, deixando-a em escombros, e a casa pequena, fazendo-a em pedaços. Correm pelos penhascos os cavalos? Ou ara-se neles com bois? Pois convertestes em planta venenosa o direito e o fruto da justiça em absinto os que se alegram por Lodabar, dizendo, Não tomamos carnaim com nossa força? Pois eis que levanto contra vós casa de Israel, oráculo do Senhor, Deus dos exércitos, uma nação que vos tiranizará desde a entrada de Emate até a torrente de Arabá. Salmo 135 Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai, ó servos do Senhor, vós que estáis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai o Senhor, porque o Senhor é bom, salmodiar é o seu nome, porque é suave. Pois o Senhor escolheu Jacó para si, Israel, como sua propriedade. Sim, reconheço que o Senhor é grande e o nosso Deus acima de todos os deuses tudo, todas as coisas que ele quis o Senhor fez no céu e na terra, no mar em todos os abismos. Trazendo as nuvens da extremidade da terra, ele transforma os relâmpagos em chuva, faz sair os ventos de seus reservatórios. Foi ele quem feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais. Realizou sinais e prodígios no meio de ti, Egito, contra o faraó e contra todos os seus servos. Feriu muitas nações e matou reis poderosos, Seom, rei dos Amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã. Deu a terra deles em herança, em herança a Israel o seu povo. Senhor, o teu nome permanece para sempre, e a tua lembrança, Senhor, vai de geração em geração, pois o Senhor julga o seu povo e tem piedade dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos humanas. Ele tem boca e não fala, tem olhos e não veem. eles têm ouvido e não ouvem, e sua boca não respira. Semelhante a eles, tornam-se os que o fabricam e todos os que neles confiam. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis o Senhor, Bendizei ao Senhor. Bendito seja o Senhor desde Sião, aquele que habita em Jerusalém. Aleluia!
0: Olá, eu sou o Padre Wilson, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Hoje, no capítulo 11 do Segundo Livro dos Reis... Certamente você está percebendo que tem um paralelo aí, como já dissemos em outro momento, entre o reino de Judá e o reino de Israel. Aqui no capítulo 11 parece ser um dos paralelos mais importantes da história dos reis. Porque depois que Jeú matou os reis dos reinos do norte, e se proclamou rei de Israel... Podia-se esperar, então, que continuaria, digamos, as matanças no sul até unificar os dois reinos, sob sua coroa. Porém, essa renovação aí não aconteceu. Mas o pecado a raigou também em Judá em Atalai, a filha de Jezabel, mulher de Joroão, de Judá. Parece que a rainha quer arrebatar o trono de Judá para sua família fenícia. Os motivos, bem, o autor não diz, mas interessa a ele mostrar o fracasso da ação dela. Lembram? O mal bebe do seu próprio veneno. As duas dinastias não são iguais, porque a dinastia de Davi tem uma promessa de Deus que a dinastia do norte não tem. Lembrem, a dinastia davídica é aquela que contém a promessa. Não é? é do reino de Davi ou da estirpe de Davi que nascerá o herdeiro do trono. E nós vamos lá para o Novo Testamento, mas esse é bom a gente ter presente. O autor, no fundo, quer que nós vejamos em detalhes como a promessa de Deus se cumpre contra, vamos dizer assim, a expectativa humana. Aqui entra uma pergunta prática para nossa vida. Como você e eu nos colocamos em relação entre a nossa expectativa de como gostaríamos que as coisas fossem e de como as coisas realmente são? Em relação a Deus também, como nós gostaríamos que Deus agisse na nossa vida e o modo como Deus realmente age. Vale a pena, meu irmão e minha irmã, refletir um instante, um momento sobre isso. Uma outra situação é no capítulo 12, que entra ali no templo a maldita corrupção. A corrupção, ela entra pela mente em relação a querer ser mais a busca do poder. Ela entra no coração em relação à fama, ao prestígio, ao ser valorizado. E aí é uma promoção do ego. A corrupção promove o sucesso do ego, né? prometendo um crescimento fácil, rápido, mas não permite ver que é tudo passageiro. Os corruptos parecem ter o cérebro e o coração inchados. Meu irmão, minha irmã, como você percebe essa realidade? Há corrupção no teu jeito de ser? No teu modo de enfrentar a vida? Lá no nosso profeta Amós, é como se ele fizesse ali uma pergunta, não né? Vocês não aprenderam com o que eu vos fiz? Este eu é Deus. Não aprenderam com a minha história, o modo que eu me relaciono com vocês? Então parece pedir aí, reivindicar o lugar de Deus e pedir um retorno à vida assim, como um aprendiz. Né? Revisitar a história. Fazer memória e reconhecer a presença de Deus, o modo da ação de Deus. Aí apresenta os ais. O ai em relação à injustiça no tribunal, o ai em relação ao culto falso, o ai em relação ao luxo e às riquezas. O que o profeta, de algum modo, apresenta é que o que Deus espera é que o povo cresça como povo e não que se cresçam alguns do povo. Isso aqui é uma lição para nós, meu irmão, minha irmã. Você quer crescer como povo ou está crescendo sozinho? No teu crescimento reconhece que também a humanidade cresce em você e com você? Ou é só na tua dinastia, só o teu reino que cresce?